0: Bienvenidos a esta lista de reproducción de La Música Se Habla, creada por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. Daniel Casacé acompañándolos en este un episodio más de la lista de reproducción Tiempos de Rock en el que conversamos sobre la evolución histórica de la música rock desde sus antecedentes, su nacimiento y las distintas fases por las que fue transitando desde mediados de los años 50, rememorando además a sus principales figuras. No hay duda que la música soul vivió una gran década durante los años 60. Y esto ante todo gracias al éxito que generaron los artistas del sello Motown, aunque también hubo artistas de Atlantic Records o de Stacks Ball Records que tuvieron con sus propuestas una fuerte aceptación. Pero ese sonido soul entró en una especie de repetición de fórmula y empezó a adquirir nuevas dimensiones. De hecho, hay que recordar al productor Norman Whitefield que dentro del ambiente de Motown hizo que agrupaciones como The Temptations adquirieran un sonido novedoso a partir de la psicodelia. Y también estuvo la aparición del grupo Sly and the Family Stone, que en particular con sus álbumes Dance to the Music de 1968 y Stand de 1969 le dieron a ese sonido soul una forma novedosa cuando sumaron elementos del rock y de psicodelia. Motown alcanzó a tener un éxito rotundo a comienzos de los años 70 cuando el grupo juvenil de Jackson 5 logró una serie de éxitos importantes y también tuvo artistas como Stevie Wonder, que mostraba su gran genialidad y su capacidad de abordar nuevos frentes sonoros. Pero no hay duda que el advenimiento del estilo conocido como funk o que ya para estos años 70 se conocía como funk eléctrico entró en una nueva dimensión que había empezado a establecer James Brown en los años 60. Hay que decir que el término funk entró a ser parte del vocabulario del rhythm and blues y del soul cuando en 1967 el grupo Dykan the Blazers hizo éxito con el tema funky Broadway. Pero fue James Brown quien en verdad empezó esta explosión sonora a mediados de los años 60 con canciones como Out of Sight en 1964, pero ante todo con un tema llamado Papas Gara Brand New Back que se publicó en 1965 y en el que se mostró por primera vez una conjunción de vientos sincopados, guitarras en formato staccato, un bajo muy marcado y letras con conciencia que de alguna manera establecieron lo que fue la marca registrada de ese estilo conocido como funk. Bien es cierto que James Brown hizo su fama a comienzos de los años 60, pero su mayor popularidad sin duda la logró cuando exploró en este polirrítmico groove del funk en la segunda mitad de esos años 70. No es de extrañar tampoco que los músicos que hacían parte de la banda de James Brown, como fueron su guitarrista Jimmy Nolan, el trombonista Fred Wesley y los saxofonistas Maceo Parker, Peewee Ellis y Claire Pinkney, se convirtieran en figuras muy influyentes dentro de ese movimiento que generó esta nueva corriente. Y no hay que dejar de lado a Bootsy Collins, que llegó a ser incluso mucho más importante que los que mencionamos y que desde el bajo le dio una relevancia e innovación increíble a esa mezcla musical conocida como funk. A comienzos de los años 70 y después de que abandonara la banda de James Brown, él se unió a George Clinton, un hombre de ideas geniales, de un concepto muy alto para su época y que se convirtió en uno de los más finos exponentes del funk gracias a dos grupos que tenía simultáneamente, Parliament y Funkadelic. George Clinton venía de una influencia muy fuerte del rock ácido de Jimi Hendrix y aparte de incorporar jazz y algo de psicodelia, agregó a esa propuesta de estos grupos temáticas mitológicas y escatológicas dentro de un sentido del humor bastante absurdo que además se desarrolló en medio de jams muy fuertes y en muchas ocasiones de ambientes espaciales. No hay duda que con estos proyectos paralelos George Clinton logró una de las más complejas y difíciles construcciones musicales y una de las más complejas asociaciones de músicos en la historia del rock e igualmente uno de los movimientos más trascendentes en la música afroamericana de esos años 70. La fuerza y la energía del funk aparecieron como una respuesta a esos rumbos que necesitaba obligatoriamente la música afroamericana y puede que no haya sido tan exitoso como otros géneros del ámbito del rhythm and blues y el soul en la historia pero llegó a ser el más influyente de todo lo que se hizo en este género luego del año 1970 y hay que hablar de lo que fue formalmente el funk fue el más rítmico de los estilos del soul y su característica fundamental está en su patrón rítmico, establecido básicamente en el trabajo del bajo y la batería. El acento en el beat más bajo se hacía en el primer y tercer beat de un patrón rítmico normal cuatro cuartos. A ello se suma la función de la guitarra, que en esta ocasión era más rítmica que melódica y casi siempre haciendo lo que se conoce como el scratch, que es un estacato en el que las cuerdas funcionan como un instrumento de percusión. Y también están las secciones de vientos en un rol igualmente rítmico, en un papel de primera línea, distinto a como se empleaba tradicionalmente en el soul, como instrumentos de riff percusivo de puntuación para hacer solos o simplemente como soporte armónico. Aquí la polirritmia que estableció el funk también es muy particular y parecía como una superposición de ritmos que construían un contrapunteo. A ello se le suman influencias distintas que venían de la propia psicodelia, trazos de guitarra que venían del hard rock, algo de música latina, del doo-wop, del pop y obviamente del soul. Y ahora bien, estaban los vocales que en el funk se caracterizaron por su matiz emocional, por sus gemidos, sus gritos, en medio de letras muy sofisticadas, a veces con conciencia ecológica, pero ante todo y casi siempre con frases que llamaban, como la misma música, a la fiesta y el baile. hablemos de sus artistas más importantes, con su propuesta en la que se fusiona soul y psicodelia, aumentada con elementos de rock, Sly and the Family Stone, además con una marca muy importante que hacía Larry Graham como bajista, y además gracias al contenido social de las canciones de esta agrupación llegó a convertirse en una de las de mayor influencia para todo lo que fue el funk, y que en su propia producción musical lo dejó sentir de una manera muy impactante. Pero fue el grupo Dyke and The Blazers, probablemente el primer artista reconocido después de James Brown que interpretó popularmente el funk. Y si bien en algunas ocasiones sonaba parecido a James Brown, abrieron el camino con ese éxito llamado Funky Broadway. Pero el grupo tuvo una historia muy corta cuando su líder y vocalista Die Christian fue asesinado en 1971, lo que automáticamente acabó con la banda. Hay que mencionar al grupo californiano Charles Wright and the Watts 103rd Street Band, que con sus cánticos tristes y sincopados, por momentos similares al artista que mencionamos antes, Dyke and the Blazers, combinó acentos recortados y poco convencionales y que en 1970 con su álbum Express Yourself logró su momento de excelencia con una gran creatividad, con ritmos muy libres y con voces gritadas que convirtieron a esta banda en absoluta leyenda de ese género funk. Nos vamos para New Orleans y allí apareció The Meters, un grupo que se caracterizó por su increíble sencillez, que hizo énfasis en lo instrumental, de hecho hacían piezas instrumentales muy extensas, en donde conjugaban la percusión sincopada, la guitarra y el órgano, y que aparte de ello, y de hacer su propio trabajo, sirvió como respaldo instrumental para varios artistas de esa época. Y se dice que su sonido fue uno de los más influyentes en todo el funk y el hip hop que se hizo en los años 80 y 90. Más allá de estos que hemos mencionado y desde la costa este vino la propuesta genial y maravillosa de Cool de the Gang con una estética distinta, con guitarras agudas, con vientos entrecortados a manera de ráfagas y con grandes acentos rítmicos que tenía de repente cortes abruptos y que logró su mejor momento con el álbum Wild and Peaceful que se publicó en 1973 y donde se incluyeron sus famosas canciones Jungle Boogie Funky Stuff y Hollywood Swinging, caracterizados por ese matiz rítmico y bailable. Earth, Wind and Fire tuvo una de las propuestas más polifacéticas en la historia de la música afroamericana, liderados por Maurice White y con una increíble amalgama de rhythm and blues, de soul, de jazz, de música africana y obviamente de funk, que conjugaron con una marcada temática cosmológica que se hacía presente incluso en sus presentaciones donde hacían verdaderos shows de magia que dejaban atónitos a sus espectadores. Si bien en sus comienzos fueron muy convencionales, en 1975 y con el álbum That's the Way of the World lograron una obra maestra en donde dejaron sentir todas las características del funk, pero con un matiz de elegancia único para su época. Volviendo a George Clinton, hay que decir que armó un colectivo de más de 50 músicos para sus dos proyectos, pero se deben reconocer algunas diferencias entre los mismos. En particular porque Funkadelic, que algunos consideraban como el alter ego de la otra banda, Parliament, se caracterizó por aliar el hard rock y el funk psicodélico abordando temáticas sociales. Parliament, por su parte y altamente influenciado por el sonido de James Brown y de Sly Stone, hizo un funk que era mucho más libre, inspirado en el rock ácido de los años 60 y que argumentaba temáticas de ciencia ficción y que logró su punto más alto con dos álbumes, Mothership Connection de 1975 y el álbum Funk Teleki vs. The Placebo Syndrome que se publicó en 1977. Por otro lado hay que decir que el espectáculo en vivo de Parliament se recuerda como uno de los más deslumbrantes y extravagantes en la historia de la música popular. Por otro lado estuvieron los Isley Brothers, con una de las carreras más longevas en la historia de la música, que fueron bastante eclécticos al incorporar elementos funk en muchas de sus grabaciones con arreglos y guitarras, con mucha influencia de Jimi Hendrix y Sly and the Family Stone, los Astley Brothers se iniciaron a comienzos de los años 50, hicieron doo-wop, hicieron música con Motown y luego de que lograran un éxito en 1969 dentro de un ámbito funky con It's Your Thing, abordaron esos años 70, aliándose cada vez más con el funk y teniendo un gran éxito. En particular con el tema That Lady, que se publicó en 1973 y en donde fusionaron rock y funk, aunque esta era una canción que ellos ya habían publicado antes bajo el título de Who's That Lady y que aquí renovaron. Está la agrupación de Bar Keys, que había perdido a cuatro de sus músicos en un accidente aéreo, pero que logró reinventarse y pasar de ser una banda instrumental de soul de Memphis y bastante exitosos dentro del sello Stax Bolt en los años 60 a ser uno de los más exitosos explorando dentro del funk bailable de los años 70 en un nuevo recorrido que se inició con el éxito Check Your Room to the Funk en 1976 y grabando ahora para el sello Mercury Records. La agrupación Camillo que se formó en 1977 y que fue muy comparada en sus comienzos con George Clinton, brilló por su sonido funk intenso y crudo. Su primer álbum, titulado Cardiac Arrest, es una gran prueba de ello. Estuvo la agrupación Graham Central Station, liderada por Larry Graham, el ex bajista de Sly and the Family Stone, una banda que se caracterizó por su funk exuberante y que a mediados de los años 70 logró una serie de éxitos importantes. The Ohio Players, desde comienzos de los años 70 y con la influencia de Sly Stone, abordaron el funk como su estilo, con una musicalidad sofisticada, con un ambiente impecable y con piezas legendarias como Fire o Love Roller Coaster, que son verdaderos clásicos de este género funk y que la convirtió en una de las mejores bandas de ese estilo a mediados de los 70. Para finalizar, digamos que algunos grupos y artistas tradicionales del soul tarde o temprano sintieron la influencia del sonido funk y lo incorporaron en sus propuestas, entre ellos vale mencionar a Stevie Wonder, a Curtis Mayfield, Marvin Gaye, Isaac Hayes y la agrupación The OJs, entre otros. Si bien es cierto que muchos artistas lograron éxitos en los años 80 trabajando propuestas dentro del ambiente del funk, como fueron Rick James, Prince o el mismísimo James Brown, cierto es que este género se desvaneció, a pesar de que su presencia es inmensurable en muchas propuestas del hip hop que se hizo en esos años 80 y en los años 90 que adoptaron fragmentos de muchas de estas canciones de los años 70 en la construcción de sus propios temas. Los invitamos a escuchar la lista de reproducción Tiempos de Rock que se encuentra disponible en la cuenta de Spotify Banrep Cultural La investigación, presentación y selección de la música de esta lista en este episodio fue realizada por Daniel Casas C Toda la actividad cultural del Banco de la República se encuentra disponible en la página web www.banrepcultural.org En Facebook como Club de Música Biblioteca Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Van Rep Cultural. La música de este podcast es parte de Conversaciones, Variaciones para Violín, Violonchelo y Piano, Opus 32, del compositor colombiano Juan Antonio Cuellar, interpretada por el ensamble Lincoln Trio. Los esperamos en un próximo episodio de Tiempos de Rock.